0: El amor propio es un término que usamos todo el tiempo y que parece que lo escuchamos en donde sea que nosotros vayamos y aunque nosotros pensamos que el amor propio es simplemente quererte sin maquillaje y servirte una copita de vino hay mucho más detrás del telón así que bienvenido a tu sesión de terapia gratis y hoy finalmente con una psicóloga de verdad bienvenidos a otro episodio de Enemiga del Silencio, hoy estoy súper emocionada porque hoy me puedo coger un breakecito de ser yo la que se pasa aconsejando ustedes saben que ustedes a mí me envían sus problemas, me envían sus situaciones me envían todos sus chismes de la vida y yo a través de mis experiencias de vida trato de aconsejarlos lo mejor que yo pueda pero siempre uno de mis mejores consejos es de que consigamos ayuda profesional, así que hoy tengo a alguien que nos puede dar un poquitito de insight profesional, entonces esos temas que a nosotros nos encantan discutir y hoy particularmente, eh, ustedes saben que yo siempre hago por lo menos un tema todas las temporadas, que sea un poquitito sobre el amor propio y todo lo que conlleva el amor propio, así que hoy tenemos a Hablando con la Psicóloga, a Joady Saibar, que va a hablar con nosotros hoy. este ay, Bienvenida. A el, ay, el gracias, motivo. gracias,
1: gracias por tenerme este espacio, por la invitación y yo feliz y contenta de poder compartir con personas que se dedican pues, a llevar el mensaje, como tú dices, de una manera más, más simple y sencilla, y sobre todo que consideres tan importante la, la psicoterapia, la psicología, y que le deje ese lugar. Así que agradecida y encantada de estar aquí, lista para esta conversación.
0: Yes, definitivamente. Yo siempre he sido súper fiel creyente de que uno puede aconsejar de lo que uno sabe y yo siempre trato de, de, de mi experiencia y desde de las cosas que yo he vivido yo a todo el mundo siempre con el disclaimer si tú ves todos mis episodios yo digo como que mira pues mi gente esto es lo que yo hice y abajo dice yo no soy psicóloga no confíen en mí tanto yo confío en mí porque yo estoy casi <risa> sí, pero este pero siempre hago ese disclaimer así que ahora tener a alguien que está igualmente involucrada así como que en redes y, y que en realidad tienes mucho, mucho mérito este, en todos tus posts y yo creo que aquí todo el mundo por lo menos ha visto que un amigo o una amiga de ella ha compartido este, un post tuyo en sus stories, ha este, hablado de uno de tus tweets este y todas esas cosas, así que confiamos en ti, confiamos en, en todo tu work. Gracias, gracias, agradecida. Así que cuéntanos, tú eres psicóloga, eres eh, relationship coach, este, habla un poquitito del amor propio, cuéntanos un poquito eh, a qué exactamente te dedicas dentro de toda esta carrera multifacética que tú estás llevando. Pues mira,
1: sí, yo soy licenciada en psicología acá en Puerto Rico, eh, trabajo lo que es la psicoterapia, en oficina, tengo oficina propia, desarrollé ¿verdad? esto de lo que es hablando con la psicóloga, para de una manera mucho más informal, eh, sencilla, llevar un mensaje a la comunidad de Instagram, sobre todo, estoy en otras redes, pero Instagram es una de mis favoritas para llegar a, a, todo, a todo tipo de público y poder compartir eh, información simple, a lo mejor temas que se hablan desde la psicología, pero de una manera bien sencilla que todo el mundo diga, ¿sabes qué? A mí me ha pasado esto. Y de alguna manera romper esta barrera y este discurso de que la psicología, o la psicoterapia es para algunas personas, eh, todavía hay personas que piensan que es para las personas que están locas, y la realidad es que la psicología es para todo el mundo, eh, es un estilo de vida, deberíamos darnos la oportunidad de, de ir a psicoterapia, todas las personas, no importa quién, incluyendo los psicólogos. Así que yo, yo creo fielmente en la psicoterapia, creo en la ayuda y desde mi página Hablando con la Psicóloga es lo que comparto. Ahora bien, yo creo que es bastante notable la, el enfoque que tengo hacia las relaciones de pareja, es una de las áreas que más trabajo, que más disfruto y, y de las más que educo de relaciones saludables, hablo de... Eh, relaciones funcionales, educo desde manera simple a través de videos, a través de posts, eh, sobre cómo funcionan las relaciones, porque una de las cosas que, que, me, que me movió a llevar, el, eh, a llevar el mensaje es ver cómo a nadie se le enseña sobre relaciones de pareja. Entonces todo el mundo lo ve y es algo bastante complicado, porque compartir tu vida con una persona Sí, yo creo claro. que el complejo es vivir una vida a través del tiempo, conocerse, eh, volver, lo que es evolucionar, imagínate que es compartir una vida junto a otra persona, ya sea una eh, por largo tiempo o por corto tiempo, sigue siendo algo que es bastante complejo eh, y pues hay que educar de esto. Y eso es lo que me gusta, hablar de relaciones saludables, hablar de, de cómo funcionan las relaciones, qué deben hacer para que funcionen las relaciones. Otro de los tópicos que más trabajo en terapia, que, que verán que hablo mucho, es sobre la dependencia emocional, <ríe> que a algún punto iremos ahí. Y cómo esta se relaciona con la autoestima, con el autoconcepto y con el rol eh, de ser mujer eh, en, esta, ¿verdad? en esta vida. Claro. Y cómo de alguna manera impacta y cómo nos educaron a las mujeres, cómo nos enseñaron a amar versus cómo le enseñaron a los hombres a amar. Que es bastante interesante eh, ver desde una perspectiva desde afuera, mira, ¿esto que te está pasando? ¿Sabes qué? Esto le pasa a muchísimas mujeres, no es a ti nada más. Y pasa por muchas cosas, no, no pasa únicamente porque tú no sabes, porque tú, tú amas diferente, no hay, hay un bagaje, hay un porqué eh, allá atrás que, que sabes que vale la pena conocerlo y, y sobre todo para que más que te sientas culpable, te sientas menos es para que pues, te conozcas y entiendas en el contexto, mujer, que naciste, por qué se dan las cosas, por qué te relacionas de esa manera que hay allá, si hay carencia, si hay vivencia, eh, si hay de alguna manera traumas, o de, de repente la parte de crianza, la parte de los valores, y es un, es un complemento de todo que va a influir en cómo nos relacionamos, así que ese, ese yo creo que es el macro de, de hablando con la psicóloga, de enseñarle a las personas, sobre todo, a ser más amorosas consigo mismas, más compasivas, más empáticas, a, a que entiendan que, pues, como te dije al principio, sabes que la psicología es para todo el mundo, a, a enseñarles cómo amarse realmente, cómo dejar de entender que el mundo en el mundo no tenemos que ser perfectos, ni demostrarle al mundo que somos perfectos. Se trata de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos todos los días, cada vez que nos levantamos. A veces estamos tanto tiempo lo, gastándonos las energías en, en sabes qué, cómo yo le agrado o cómo le puedo agradar al otro, a la otra persona, eh, buscando aprobación, buscando validación en, en otras personas. Y, y sabes qué, no todo el mundo encaja contigo y yo creo que eso es algo que, que debemos empezar a ver ya. No todo el mundo es para nosotros y no todo el mundo encaja con nosotros. Así que, no hay por qué agradarle a todo el mundo, ni mucho menos estar buscando esto por la vida. Eso no, eso no define tu valor en esta vida. Y yo creo que es una de las luchas que más llevo constantemente porque veo como tantas personas maravillosas con, con tanto potencial se restan a sí mismas por el valor que le da otra persona. O, sí. o si otra persona las deja, eh, si otra persona les ignora y de ahí determinan su valor, y esto es grave, terrible, porque es tu vida, entonces tu vida jamás debería estar atada al valor que te da otra persona.
0: Dijiste algo súper clave, que yo creo que una de las razones por la cual yo empecé igualmente mi proyecto de mi podcast, y es que... Tú haces lo que tú haces en redes por cuestión de que las personas entiendan de que no están solos en estas situaciones. Y yo creo que cuando empezó mi temporada de la pandemia... Eso era en realidad el propósito mayor de todo lo que yo estaba haciendo. Era como que vamos a hablar de la ansiedad porque yo sé que hay otras personas que están ansiosas igual que yo. Vamos a hablar un poquito del body positivity porque yo sé que otras personas están pasando por eso. Vamos a hablar de los breakups porque yo sé que yo estaba igualmente pasando por eso. Así que era como una manera para que las personas se sintieran acompañadas, pero igualmente para yo sentirme bien acompañada, porque cuando las personas me escribían a mí Desahogía,
1: como... A mí me está pasando lo mismo.
0: Exacto, y <risas> en realidad eso yo creo que es algo muy particular de, de tus redes sociales, tanto como los stories que tú pones que son interactivos, o sea que las personas se pueden como que expresar ahí contigo y te pueden hacer todas sus preguntas y demás, así que tienes esa plataforma como súper interactiva con todo el mundo igual. Sí,
1: es que definitivamente, ¿sabes qué hace falta? Hace falta, como te dije, llevar el mensaje, lo que tú estás haciendo, y no únicamente eh, de parte, a lo mejor, de un profesional. O sea, sí está chévere que, que valides eso, porque obvio que, pues que cada quien se prepara en su área, y siempre hace falta eso. Pero no se limita a eso, mientras más personas seamos las que llevamos la voz, las que compartimos experiencia y nos atrevemos desde el lugar de cada uno, desde lo que puede cada uno, yo creo que le damos voz a aquellos o aquellas que no se atreven a hacerlo, o no pueden hacerlo, o no encuentran cómo hacerlo, y tal vez alguna persona dirá, ¿sabes qué? Yo no voy a escribir, y esto es algo que, que me pasa y lo noto, no voy a escribir, pero voy a enviar un inbox, me identifique tanto con lo que compartiste, entonces, yo creo que, que eso llega más que nada. Esas personas que, que pueden encontrar un respiro, pueden encontrarse, como dijiste, acompañadas, acompañados en ese proceso. Es tan duro estar pasándola mal, es tan duro vivir ansiedad y sentir que nadie te comprende, sentir que nadie, nadie conoce lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente y, y el cómo te estás sintiendo en ese momento. Así que este espacio en las redes donde podamos encontrar información eh, valiosa que nos sume y nos haga sentir acompañadas porque a veces vemos eh, otras cosas a través de otras cuentas que son tan exigentes y que nos exigen perfección y que a lo mejor se presentan de una manera que mucha gente no se identifica y entonces eso lo que crea es mucha más ansiedad. Así que definitivamente es necesario estos espacios de ventilar, de ser de, de ser uno y de mostrarse uno como una persona no perfecta, una persona que ha pasado por, por vivencias y experiencias y, y definitivamente es lo que más necesitamos. Yo aplaudo a todas las personas que están haciendo esto porque pues me lo hacen más fácil desde el camino, porque cuando yo entonces le comparto a una persona, ¿sabes qué?, la gente la, la puede estar pasando mal, no todo el mundo es uh -huh. perfecto, eso que todo el mundo está pintando no es real, y no solamente es lo que yo estoy diciendo, viene también validado por, por historias de otras personas que sabes que se están mostrando tal cual, y están diciendo, sabes que soy vulnerable, me pasó esto, me estoy sintiendo así, uh -huh. y esto también se vale, y esto también lo puedes encontrar en las redes.
0: Así que genial, definitivo. Eh, hablando un poquitito acerca del tema de la perfección, nosotros en... Nuestra sociedad, estamos tan rodeados de lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en el mercadeo, lo que vemos en la calle, lo que vemos en las revistas, este, que Hay veces que no podemos sentir de que nosotros no tenemos ese valor suficiente o de que nosotros no somos adecuados para estar presentándonos ante esta sociedad. El amor propio tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo tú crees, o sea, que... ¿Cuál tú crees que es como la perspectiva que tiene la gente de lo que de verdad es el amor propio versus lo que de verdad es el amor propio? Porque yo sé que hay muchas personas que tienen esa mentalidad de que el amor propio es, pues tú sabes como que nada, yo me quiero, mi cuerpo es bonito, esto es lo otro. Pero en realidad el amor propio va mucho más deep que eso. ¿Cómo tú lo describirías?
1: Definitivamente. Y yo creo que el amor propio es un tema importante y a la vez es un tema que desde la pandemia ganó mucha mucho auge. Muchas personas, demasiadas personas empezaron a hablar sobre amor propio. Y sí, como dices, muchas veces se quedaba corto porque el amor propio es como, no es como algo tangible que encontraste y wow, ya lo tengo, ya lo poseo, ya, gané. No, no, no. El amor propio es un camino que yo decido recorrer todos los días. Entonces, cuando lo miro desde ahí, entiendo que me toca a mí y es mi responsabilidad trabajarlo. Entonces, lo trabajo desde mi presente, desde la acción. Para mantener el amor propio, necesito trabajarlo y construirlo a diario, ahora. El amor propio no es, ¿sabes qué? Me pasó esto increíble, me dieron el trabajo perfecto, estoy feliz. Versus, ¿sabes qué? Hoy eh, de repente me dejaron, entonces estoy triste, estoy devastada, pues no tengo amor propio. Quiero explicar, el amor propio entiende que dentro del proceso de vida vamos a tener distintas experiencias que nos van a hacer sentir distinto. Porque somos seres emocionales, por consiguiente vamos a experimentar distintas emociones, incluyendo en un mismo día, yo puedo experimentar, yo puedo ir desde la tristeza hasta la alegría, y hay gente que no entiende esto, hay gente que, que mide porque, ah, pues yo tengo que estar alegre todo el tiempo, pues uh -huh. eso es amor propio, como yo no estoy alegre todo el tiempo, yo no poseo eso, eso son otras personas en las redes, yo siempre, yo estoy mal. ¿Ves? Entonces miden su experiencia de vida según la de otra persona. Y ese es el primer error cuando hablamos de amor propio. No podemos compararnos. El amor propio invita a no compararnos. ¿Por qué? Porque es que entendernos está a la medida de cada uno. Mi experiencia de vida jamás va a ser la de otra persona. Por consiguiente, cada, cada sensación... Cada emoción, cada sentimiento que yo experimento no puede ser comparado ni medido por el sentimiento del otro, porque es Exacto. mi vida. Entonces aquí viene lo segundo. El amor propio te invita a que tengas una vida que no sea reducida a cómo otros viven, porque nos habla de que nos toca. Construir y crear nuestro camino. Por consiguiente, nuestro camino va a estar atado, va a haber obstáculos, experiencia, vivencia, retos, ganancias distintas a las de cualquier otra persona. Entonces, el amor propio es una construcción, es validarme aún en la adversidad, es amarme aún en la tristeza, es escogerme aún el fracaso. Es mm. validarme, es cuidarme, es ser compasivo. Yo, yo uno mucho el término de compasión y empatía. Y en todos lados me van a ver cómo lo repito una y otra vez. Porque he encontrado que cuando hablamos de autoestima, de amor propio, es necesario explorar estos dos términos y, y comprarlos, creértelos. Necesitamos ser compasivos y necesitamos ser empáticos, esas dos cosas unidas nos ayudan a avanzar en el proceso de amarnos, amor propio tiene que ver con amarme, y amarme es a mi medida, nunca va a estar atada a la medida de cualquier otra persona, vemos demasiadas personas sufriendo uh -huh. porque viven comparándose en el paso de los demás, en lo que les sucede a los demás, en cómo los demás viven, en qué tienen los demás, eso no es, o sea, el amor propio no está ahí. El amor eso propio es algo está en cómo yo decido vivir.
0: Eso es algo que yo le, le dejo saber a todo el mundo, porque hay muchas personas que cuando yo comencé como ese, esa aventura del amor propio y toda la cosa, era como, yo empecé por un lugar que para mí era súper, como un área de dolor, que era, o sea, mi cuerpo. Y así, así fue que yo empecé como a trabajar eso. Y cuando las personas me escribían como, ah, es que este yo quisiera como que tener tu vida para, para que yo pudiese hacer lo mismo que estás haciendo tú o cualquier cosa. Una, una, un comentario así como, yo quisiera ser tú, o yo quisiera tener tu manera de ser, o yo quisiera tener esto, lo otro. Y era como, mira, o sea, las personas lo que ven es el producto de lo que ha sido... Uh -huh. esa, como que esa trayectoria pero no ven el, lo fuerte que es el proceso igualmente de llegar al amor propio y lo que la falta del amor propio puede causar en tu vida este, ¿cómo tú crees que influye la falta de amor propio en, en otros factores de nuestra vida, sea en nuestro trabajo en nuestras relaciones este, nuestras amistades, ¿cómo tú crees que influye eso?
1: Mira, definitivamente cuando hablamos de relaciones, eh, eh, aunque sí, casi siempre lo enfoco en relaciones de pareja, no es única, no es el único tipo de relación, o sea, nos relacionamos con compañeros, nos relacionamos con la familia, nos relacionamos con amistades y con el mundo, así que en la vida el, el tema de la relación, o sea, de relacionarnos, de tener relaciones, abarca muchísimo y tiene, y tiene una, y influye demasiado en nuestra vida. Entonces, uh -huh. partiendo desde ahí, eh, la autoestima, el amor propio, el autoconcepto va a ser, de alguna manera, eh, va, a ser un, va a ser un factor que, que tiene un gran peso en cómo nos relacionamos con los demás. Vamos a empezar por las relaciones de pareja. Cuando nosotros escogemos a la pareja, nosotros seleccionamos a una persona no, no necesariamente cuando la conocemos esas primeras semanas, porque ahí lo que vemos, ahí lo que está moviéndose es la química. La es chulería, la reacción, lo que dice todo el mundo, la chulería. Claro, entonces, pero cuando pasa esa etapa, ¿verdad? cuando viene lo demás, cuando seguimos escogiendo a esa persona o cuando nos quedamos en relaciones, muchas veces están atadas a cuánto nos amamos a nosotros mismos o cómo nos vemos. Me explico, sí, si estamos en relaciones donde se da eh, la desigualdad donde se presenta eh, una persona que muestra desinterés o no muestra el mismo interés, una persona que, que no valora, que no valida, eh, que no cuida, que, que, no, que, no, que no le interesa estar ahí. Y, y tú estás en una posición de cuidado, de dar el 200%, de mantener. Hay muchísimas personas manteniendo la relación sola y eso es uh -huh. terrible. Si una persona está en una relación y la mantiene, esa persona va a sufrir muchísimo. Va a cargar un peso que no le toca cargar. Va a mantener algo que va a estar atado a ella o a él. Y si no hace el mismo o no da el mismo esfuerzo, eso se va a ir ajuste. Entonces hay demasiada gente dando amor de más porque a algún punto de su vida no fueron amados, amados como merecían uh -huh. muchas veces, ya sea en la niñez, ya, fue, ya sea en el camino, ya sea en su primera relación, pero en la medida que nosotros nos fortalecemos a nivel emocional, a nivel de amor propio, a nivel de autoestima, autoconcepto, y nosotros eh, aprendemos a establecer límites, que los límites están totalmente atados a, a, al amor que nos tenemos. Eh, y, y algo de, de crianza y algo de, 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 de cultura ¿no? y de sociedad. Pero si nosotros aprendemos a, a establecer límites, nosotros necesitamos amor para establecer límites. Entonces, el hecho de mantenernos en relación, mucho tiene que ver con cuánto nos amamos a nosotros mismos y cuánto nos escogemos. A veces Igualmente, estamos en una perpetua.
0: Uh -huh. Yo cuando estuve en, en esa situación, y actually, yo contesté tus stories hoy sobre ese tema, este, yo cuando estuve en esa situación particular, yo me recuerdo sentirme que yo tenía esta obligación de estar manteniendo algo que en realidad no me estaba funcionando por un sinnúmero de factores, y uno de ellos, lamentablemente, era como que, ok, si esto no funciona, entonces, y si no encuentra más nadie... Oh, y qué va a pensar eh, todo el mundo y qué, van a, qué va a decir la familia y qué va esto y lo otro, tú sabes son tantos factores y la última persona en la que yo estaba pensando era en mí, o sea yo estaba pensando en qué va a decir este y qué va a decir lo otro y cómo se va a sentir tal persona y en realidad yo estaba dejando afuera eh, a la muchachita con la que yo tengo que vivir el resto de mi vida que soy yo misma y tú sabes lo que es vivir en mi cabeza todo el tiempo Igual que yo te estoy hablando así, wow. ahora mismo es así todo el tiempo. Yo me estoy hablando todo el tiempo. Así que yo tener que vivir mm -hmm. con, conmigo misma sin complacer mis necesidades. A, a, o sea, a raíz de la falta de amor propio, pues de ahí es donde nacieron un montón de mis situaciones en ese momento. wow
1: y qué chévere que lo traes y te agradezco que, ¿verdad? que puedas ventilar esa parte de, de, de tu vida que sigue siendo. Yo siempre he dicho que las relaciones de pareja es una de las áreas que más puede vulnerar a un ser humano. En algún uh -huh. punto de su vida. es Porque hay muchas expectativas que se crean en torno a la persona que está compartiendo vida con uno. Entonces es un poquito, es un poquito complejo, puede ser algo difícil para las personas, el proceso de, de, de ruptura. Que, que lleva consigo un duelo. Así que puede ser algo complicado ese, ese proceso. Pero sí, el hecho de poner eh, la opinión de los demás, el hecho de poner a, a mi pareja sí. en primer lugar sobre mí, definitivamente hay un trabajo de amor propio que, que, que hay que hacer o que hay que continuar. El hecho de tú luego decir cómo sabes que me voy a escoger yo, me voy a empezar a priorizar, voy a empezar por el cuerpo, eso es cuidarte, entonces eso habla de estar trabajando activamente en el amor propio, que en ocasiones vamos a sentir que lo perdamos total, somos humanos, entonces, por eso digo que el amor propio es un poquito más complejo, porque el amor propio sí. eh, acepta esto, acepta que hay veces que sentimos que lo perdemos o que podemos perderlo de alguna manera, pero siempre tenemos la capacidad de volverlo a encontrar o de reconstruirlo o de, o de mejorarlo y cuando uno vive una relación de pareja, por ejemplo eh, o sobre todo una ruptura uno vive, eh, luego de una ruptura viene el duelo por ruptura y entonces el duelo va directamente eh, a de alguna manera a molestar lo que es esa seguridad y si, sí. y si se afecta la seguridad por consiguiente el amor propio se va a ver lacerado, así que en distintos momentos de nuestra vida Lola, nos pueden lacerar el amor propio y nos toca eh, repararnos. Yo hablo mucho de que somos a veces como un rompecabezas. Entonces tenemos que buscar cómo siempre armarnos, cómo siempre completarnos, completar las piezas que están ahí porque vinimos completos. No necesitamos a una pareja para, para ser completos.
0: Pero Exacto. igual en la
1: vida tenemos experiencias que el rompecabezas va a ser así se van a perder las piezas y nos toca volver a encontrarlas para armarlas. ¿Ves? Entonces, sí somos seres completos y no necesitamos a otros para completarnos, pero dentro del proceso de vida muchas veces vamos a perder una que otra pieza y nos va a tocar volverlas a encontrar para bueno. ponerlas en su sitio y, y sentir que, pues, que estamos en, en, en control, que estamos en paz eh, de, de nuestra existencia y que estamos sobre todo conectados. Cuando hablamos de amor propio, Lola, la parte de conexión es importantísima. Necesitamos aprender a conectar con nuestras necesidades. Y fue algo que comentaste sí. ahorita. Porque necesitamos validarnos, necesitamos darle, o sea, responderle, estar ahí para nuestras necesidades. Por eso debemos ser nuestra prioridad. Y después lo demás. Por eso debemos mejorarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros y luego lo demás.
0: Yo recuerdo que un punto clave este, después de, de esa relación pasada y entrando a otra relación, yo me recuerdo caer en la mentalidad de yo te amo, pero yo me amo más. O sea, y, y fue algo como bien, como so, sonaba bien fuerte, pero se lo decía a todo el mundo. Incluso creo que hizo un podcast de eso, este... Y no era por sonar egoísta, no era por sonar este, como egocentrista ni nada de eso, sino que era literalmente después de uno darse cuenta de cuánto uno soltó y soltó y soltó, este, con tal de, de uno poder manejar una situación de una relación, uno se da cuenta de que uno de verdad tiene como que ese poder de, de uno reclamar su espacio, uno reclamar, Tú sabes, este es mi, mi templo y, o sea, yo me voy a poner antes que a todo el mundo, pero ese no es el caso para todo el mundo. Y hay muchas veces que las personas tienden como a idealizar a sus parejas eh, cuando, on the other hand, son súper duros y súper criticones con, con ellos mismos. ¿Por qué tú crees que las personas tienden como a idealizar y a poner en un pedestal a su pareja, pero a ellos es como que se echan para un lado?
1: Claro, y o sea, eso tiene una base en, en el hecho de eso, de la, la cultura, eh, la crianza, lo que se nos enseñó, lo que vimos, o sea, se nos enseñó desde un amor romántico, que para nada es un amor sano, saludable, en muchísimas mm. ocasiones, se nos enseñó de, de buscar a esa persona que nos iba a completar muchas veces, se nos enseñó que una vez te, te unías a una persona, eso tenía que ser para toda la vida, se nos enseñó y se nos exigió mucho, pero no se nos enseñó realmente a, a convivir con otra persona, ni se nos enseñó a establecer límites. Las cosas importantes no se nos enseñó, pero sí se nos enseñó a permanecer, a amar incondicionalmente, a estar ahí, a, si una vez uno intenta, se une a una persona, seguir, seguir, seguir intentando, pero no se nos dio la clase, de los límites que hay que establecer en esta vida para, para uno tener relaciones sanas. No se nos dio la clase de, mira, ¿cómo, cómo me voy si esta persona no me está respetando y no, no me está amando? Así que eh, es, es un poquito complicado porque se nos enseñó un amor desde, desde el romanticismo, desde, desde idealizar, y la mayoría de personas entra a relaciones idealizando al otro. Eh, y, y se escucha desde, desde la narrativa desde lo que dicen constantemente el otro, no, porque no hace esto, esto, pero cuando habla, no, pero no es tan malo, pero no es una uh -huh. mala persona, y yo les digo, bueno, es que para ser pareja, tú no necesitas que sea únicamente buena persona, tú necesitas... Exacto. Hay
0: muchos cosas. más factores ah, porque que ser una puede ser tremendo persona. pana,
1: puede ser tremendo hijo, pero puede ser terrible como pareja, entonces, Ay, ¿para que te funciona, ¿no?
0: Te escucho, y te escucho es, es y veo a mi amiga, por... y estoy como... Dame paciencia, yo estoy, o sea, yo lo escucho y yo, Dios mío, es que yo me escucho hablando de mis amistades, como que nena, eso no es todo lo que importa, tú sabes, uno puede ser una súper buena persona, tú sabes, y eres humilde y demás, pero cuando entran otros factores, tú sabes, el, el ser buena persona nada más te puede llevar tan lejos.
1: Es que, mira, para ser pareja, son tantas cosas que se necesitan. Se necesitan que esas personas eh, interactúen, se comuniquen asertivamente, que muestren el mismo o sea, el interés, el mismo interés. Lo van a mostrar posiblemente desde, desde cada uno sus zapatos y desde donde le gusta o lo que son pero el mismo interés, o sea, que ambos tengan muchas ganas de estar ahí, que ambos trabajen, se, se necesita mucha responsabilidad afectiva, hay demasiada gente carente de responsabilidad afectiva, entonces si yo no me hago responsable de lo que hago y de lo que digo, es bien difícil estar en una relación, si yo no reconozco bueno. los errores, es bien difícil estar en una relación, si yo no soy quien para decir, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto, lo hice mal, ¿cómo, cómo mejoramos esto los dos? Entonces, esas son cosas que se necesitan. Si yo no tengo eh, eh, destrezas en comunicar, en solucionar la resolución de conflictos, yo no voy a ser buena, buena pareja. Entonces, eh, se necesita compromiso, se necesitan límites, y, y estos son cosas que hay que hablar, se necesita conectar, uh -huh. y la gente está desconectándose constantemente. Entonces, son demasiadas cosas que se necesitan para ser pareja. No es que es imposible, pero... Las parejas tienen que darse cuenta que si no tienen todas las herramientas, no esperen estar graves para buscar ayuda. Llegan ayuda desde el principio, desde que ven la primera sí. señal, que diga ¿sabes que Algo aquí no está funcionando. el ¿Cómo nos comunicamos? Como que veo como que te cierras. Pues mira, vamos para terapia porque estoy que resolverlo empezando. Porque si sí. lo dejo para después, eso se va a presentar siempre. Lo que se presenta desde el principio se va a empeorar luego.
0: No, igualmente que si son cosas que no se resuelven desde antes o no se discuten desde antes, después van a seguir pasando o van a seguir, o sea, aumentando en, en volumen y se van a poner este como los Gremlins. Este, o sea, van, van, van a seguir creciendo, va a ser horrible. Yo soy una persona que hablo mucho de la experiencia, en realidad la mayoría del conocimiento que yo he adquirido es a través de vivencias que he tenido, sea este, a través de mis amistades, sean cosas que me han pasado a mí directamente, y yo me siento que todo el mundo ha tenido como que una situación particular en sus vidas que lo ha transformado y lo, le ha dado como que esa herramienta de ayudar a otras personas. Tú particularmente has tenido alguna situación que y no me la tienes que explicar, como que si es una, si algo así que quieres mantener como que behind the, the curtains en Confi, pero ¿has tenido alguna situación que te hizo como o, o que te llevó a querer trabajar este tema particular con, con la gente que te sigue? este O si fue que viste que hay una necesidad más grande de este tema, este ¿cómo, cómo surge esa... Mira, ese... Yo creo que como... Yo
1: yo creo que como mujeres definitivamente desde que nacemos de alguna manera por cómo se ha ido construyendo las normas sociales hemos estado desventajadas entonces desde ahí creo que de alguna manera, todas nos tocó una historia en la vida de desventaja emocional, de cómo no nos enseñaban. Pero, ¿dónde nace mi pasión? Yo creo que es en el bachillerato, cuando yo cojo la clase de psicología de género. Ahí fue un boom. O sea, ahí yo dije, no, espérate, esto no está bien. No, espérate, esto no funciona así. No, espérate... Aquí el mundo tiene que cambiar y yo tengo que ser parte de esto. Entonces, el, el verme, esa clase me ayudó a verme a mí distinta, a relacionarme distinto, a empezar a exigir mi lugar con los demás, con todo el mundo. Y empecé a ver desde, desde cómo estamos desventajadas. Adicional que yo soy una mujer negra y eso de alguna manera también ha impactado mi vida, porque pues ser mujer y ser negra tiene su historia. Y, uh -huh. y han sido muchas las luchas entonces yo creo que desde, desde, desde ahí de, desde sentir lo que puede ser el sexismo el racismo eh, me lleva a querer moverme y a mostrar, sabes que hay otros caminos y sabes que hay mucho que avanzar y podemos empezar, yo creo que cada quien debe, debe abonar desde donde está y yo creo que todos estos temas que, que, me, que me han tocado en algún momento de mi vida me ayudan también a tocar vidas, a, a ver el rol de la mujer y cómo, cómo se puede cambiar. Y, y opio me encantan las relaciones de pareja, los amo. Eh, pero cómo le enseño, porque más que castigar, yo creo, ¿cómo sabes qué? Si ustedes están aquí y llegan, yo les voy a enseñar a los dos. No es como que sí. yo voy a estar de parte de la mujer y ya, no, no. Es que yo quiero que los dos aprendan, porque si ustedes no siguen, yo quiero que sean dos personas sanas y saludables, que vayan a conectar con otras personas y no anden por la vida lastimando a los demás. Entonces, claro. yo creo que ese es mi rol. Si llega la mujer que llega a consulta, eh, que me llegan muchas mujeres en ruptura, así que yo trabajo mucho el duelo por ruptura. Yo trabajo todo el proceso de empoderamiento, de, de la educa, psicoeducación, de darle las herramientas para que ella pueda identificar qué es la dependencia emocional, cómo, cómo la historia de nuestra vida tiene que ver con eso, cómo nos enseñaron a amar y cómo se puede amar desde la libertad. Pero si llega la pareja, ¿sabes que Yo le puedo presentar. Tengo a dos personas que le puedo presentar eso. Tengo a dos personas uh -huh. que le puedo enseñar de una manera mucho más sana cómo amarse, cómo respetarse, cómo valorarse, cómo cómo respetar su individualidad. No, no únicamente a la mujer, el hombre también lo tiene que hacer, porque desde ahí construimos una, una cultura mucho más feminista, mucho más justa.
0: Así fue que yo empecé mi podcast, en realidad, porque yo me recuerdo que mi primera descripción del podcast es que era, una, era un podcast para la mujer sexy, poderosa y... y y motivado, una cosa así, pero luego yo me di cuenta como que, ok, son temas que estamos discutiendo entre nosotras, todas nos entendemos, pero hay un factor que no nos está entendiendo, y seguimos teniendo los, las mismas situaciones, porque no están recibiendo la misma educación, o no están recibiendo eh, las mismas conversaciones que tenemos nosotras, así que entonces ahí es que yo comienzo como que a ampliar un poquito los temas, y pues ahora es como que tanto para ellas como para ellos, tú sabes, y hay un poquito para todo el mundo, tú sabes, yo siendo una persona que siempre ha estado rodeada de hombres este, y que la mayoría de mis amistades son hombres y demás, siempre he servido como que ese rol así de como consejera, así de todo el mundo, tú sabes, y, y pues es bonito poder uno abrir entonces como que ese, esos temas para ambos, los hombres y las mujeres. Definitivo. Sí, y es parte... De...
1: Educar y, y si educamos, no solamente si, si podemos llegar, verdad, no solamente a la mujer, también llega eh, al llega hombre. Yo, cada vez que llega un hombre a terapia, yo digo, ay, gracias, y se lo digo, se lo reconozco. Sabes que qué bueno que estás haciendo la diferencia, qué bueno que estás aquí. Y este no es un espacio de juicio. Aquí yo no estoy para enjuiciarte, para señalarte. ¿Qué necesitas? ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo ayudo? ¿Cómo lo psicoeduco? O sea, para, para crear personas más. más más responsables afectivamente, más sanas, eh, eh, más compasivas, así que yo creo que sí, hay mucho camino que, que recorrer y, y todos estos temas son, la gente la gente los necesita, porque todos se identifican, en algún punto todos han tenido una relación que no ha funcionado, todos han pasado por una ruptura, se han enamorado de alguien que no los ha amado igual, están en una relación que no se sienten amadas, eh, están en una relación que siente que se perdió mm -hmm. eso, entonces... Yo creo que la mayoría de seres humanos están con, constantemente luchando con, esta, con estas experiencias en su vida y pues necesitan una voz que, que, que los lleve el mensaje, necesitan muchas voces que empiecen a, a hablar de estos temas que son tan importantes, que, que salgan, y como yo digo, necesito que estos temas salgan de la consulta. La gente por ahí necesita saber que, que la terapia funciona y sí. que todo el mundo puede llegar a terapia.
0: Tú, siendo una super consejera de la vida, este, y siendo la, la consejera que muchas personas pues buscan un poquito de, de tu conocimiento para resolver como que sus su cositas así del día a día, ¿tú te aplicas tus consejos?
1: Mm, buena pregunta. Pues, ¿sabes que Yo... Yo, como te dije al principio, yo creo en la terapia, entonces eso me hace a mí ir a terapia, yo, yo soy bien partícipe de, de lo que yo vivo o lo que yo promuevo lo hago, no me gusta el, ay, tienes que hacer eso, pues que como sí. te dije, yo creo mucho en el proceso de terapia, así que yo tengo mi terapista, o sea, yo voy a terapia constantemente, me encanta, lo amo y, y, y no me veo dejándolo de hacer nunca. Y además de tener mis terapistas, tengo mis mentores. Así que yo estoy constantemente trabajándome. Yo creo que es importante que si yo toco vidas o trabajo ayudando a otras personas o en psicoterapia, yo sentirme que estoy bien y que estoy conectada. Claro. Así que esto es algo que yo practico, es parte de mi calidad de vida de autocuidado. Y, y creo en la terapia al punto que yo vivo la terapia y yo voy a terapia
0: me encanta eso no, es bueno escuchar como que consejos de alguien que, que después sigue, tú sabes lo que le dicen a otras personas porque decirle es fácil pero después hacerlo es, es la parte, ahí es donde la espera ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? tú siendo una consejera, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti?
1: Mm. A ver. Yo creo que, fíjate, hay personas que son en mi vida son muy importantes y, y, y me han dicho cosas muy valiosas en momentos que son importantes. Eh, por ejemplo, mis mentores, eh, personas de familia, mis padres, mi esposo, son personas que, que han tomado un rol significativo en algunos momentos de mi vida. Eh, me han recordado uno eh, que me ponga en primer lugar. Que, que, no, que no esté para los demás tanto, que, sino que me, va, me han recordado y me han validado eso de si sí está chévere que tú estés para los demás, pero recuérdate de ti. Me han recordado detenerme. Esto es algo que se me hace difícil porque yo amo mi trabajo y yo siempre estoy haciendo algo. Entonces yo, es bien difícil cogerme vacaciones, eh, tomarme espacio y detenerme y me han recomendado, oye... Tú andas por la vida diciendo a las personas que cojan pausa. Entonces, tú también tómate una pausa porque es necesario, ¿verdad? Conectar con uno, estar en silencio, tener su espacio y las cosas que esperen un momento y vuelves a retomarla. Entonces, eso es algo que me lo recuerdan a diario la gente que, que me ama. Y, y yo creo que este punto de como mujer, sabes que tu valor es lo que tú tienes adentro, no lo que digan las uh -huh. otras personas de ti. Nadie tiene el derecho a definirte y nadie debe definirte en esta vida solo tú. Me lo recuerdan constantemente porque soy humana, tengo experiencias de vida y de alguna manera también soy vulnerable, entonces cualquier situación que yo tengo en la vida, en algunas ocasiones voy a necesitar que otros me recuerden. ¿Sabes qué? Lo que yo valgo para yo hacer un switch y decir, nadie me lo tiene que recordar yo misma me lo puedo recordar a diario, uh -huh. entonces yo creo que esas son lo, lo, las recomendaciones más importantes, el que necesitamos detenernos en ocasiones es saludable, es sano, y el mundo no va a avanzar porque ajá, todo, todo se está moviendo, todo está en constante cambio, pero el hecho de que te tomes una pausa no significa que te quedaste atrás, y este uh -huh. es uno de los más que, me, que, me to que, que se me hace difícil entender, pero estoy consciente. Eh, vivo sí, pero presente y, eres... y agradezco las cosas que he logrado y lo que soy y lo que llegue el día, al otro día uh -huh. retomo y lo que se pueda. Entonces desde hace un tiempo aprendí a vivir en el presente y eso es una de las cosas que más feliz me hace. Eh, me doy gracias. Lo que se pudo en ese día, doy gracias. Lo que se quedó, es que... lo retomo al otro día si se puede. Y así trabajamos. Las mujeres que son día. así,
0: así poderosas y growth bosses, yo creo que esa es de las cosas que más difícil se nos hace y es estarnos quietas. Este, y yo sé que yo puedo, cuando más organizada y cuando más en paz yo me siento, es cuando tengo muchas cosas que hacer. Como que mientras más cosas tenga y mientras más lleno tenga el schedule, más, yo más fluyo, tú sabes. Y, pero si eso y ahí yo es, creo bueno, que viene voy a el, otro, eso el otro
1: consejo más maravilloso que nos debemos recordar siempre y es que nosotras podemos lograr muchas cosas y está genial, está genial lograr muchas cosas en la vida impactar vida, pero definitivamente tenemos que recordarnos que ni eso determina nuestro valor, nuestro mm. valor está en la sonrisa que damos, en el abrazo que damos, en el perdón que damos, eh, en cómo accionamos día a día en nuestros valores. Ahí es que está lo que nosotros valemos realmente. Así que sí. nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestra pasión, por nuestro trabajo, pero no se nos puede olvidar que nuestro valor es intrínseco, está dentro de nosotros. Y la gente claro. que nos ama realmente lo nota, no hay que explicárselo. Y yo ¿Y creo si que tuvieses... eso es maravilloso
0: si tú pudieses escoger solo un consejo para darle a todo el mundo ¿cuál sería ese consejo? yo creo que sería que
1: conecten todos los días consigo mismo que lo intenten todos los días cada vez que se van a acostar den gracias por lo logrado y al otro día vuelvan a intentarlo que vivan más presentes. Eh, yo creo que la vida nos sigue demostrando, pandemia y muchas cosas que están pasando en el mundo, nos siguen demostra demostrando lo frágil que es la vida. Pero realmente necesitamos vivir. Tenemos que dejar de querer, de, de tener, de lograr y empezar a vivir. Porque se nos va a ir la vida queriendo ser alguien que nunca vamos a alcanzar y nos vamos a ir sin vivirla. Así que hay cosas que son más simples, más sencillas, pero valen demasiado. Y, y nos recuerdan que estamos vivos. Así que tenemos que conectar un poquito más con, con nosotros, con la risa, con, con la gratitud, eh, con la gente que nos ama y, y agradecer. Necesitamos entrar en conexión. Eh, uh -huh. Hay gente que ha logrado cosas maravillosas en la vida y se va a se va de esta vida sin sentirse bien, se van tristes, se van en depresión, entonces yo creo que está más que demostrado que la felicidad no es el dinero que tuviste, no es el logro que alcanzaste, es cómo te sentiste contigo mismo, y eso sí. te da la clave para la vida, todo se trata o todo comienza o todo se reduce a cómo te sientes contigo mismo, si tú te sientes feliz, si tú sientes que lo que lograste valió la pena, no importa lo que haya logrado el otro o lo que alcanzó, porque es subjetivo. En uh -huh. la vida la mayoría de cosas son subjetivas. Entonces todo tiene que ver uh -huh. con cómo tú te ves a ti, cómo tú te sientes contigo. Así que llévense eso porque yo creo que realmente necesitamos más personas que estén viviendo y estén conectando
0: definitivamente, de verdad que, o sea, yo creo que, que diste en el clavo, ya, eso es como que, me siento que, que ahora estoy como con un poquitito más grounded, yo igualmente, yo siempre que tengo estas conversaciones me siento que de todas las conversaciones yo me llevo algo, este, y en realidad esto como ha sido un tema que yo he trabajado eh, yo solita, tú sabes, y como que yo en mi esquinita sigo trabajándolo poco a poco, es tan bonito escucharlo de una persona profesional que sabe de lo que está hablando y que no está así sacándose los consejos como yo hago de la experiencias, así que nos da la vida, este, así que me siento como, como muy en paz de que estoy como en ese camino, y de que igualmente que el amor propio no es una cosa que es como que ah, lograste el camino y ya llegaste y no tienes que, que seguirlo, tú sabes, es algo de todos los días, y yo creo que eso es algo que, que todos nos podemos aplicar, así que un millón de gracias, Ay, la me encantan estas
1: conversaciones, reinician a uno y qué bueno,
0: qué buena la vida, las preguntas
1: y a veces uno quiere tener 100 horas, pero te agradezco que sí. me invites y pueda llegar a tu comunidad y que me puedas escuchar, te, mm. te aplaudo por lo que haces y espero que sigas haciendo esto y no y no te quites, que siga, siga así que continúes Increíble. llegando a muchas más personas, mujeres, hombres, quien necesite escucharlo. Yo creo que eso es lo que. No, importante.
0: gracias, gracias, de verdad. Y de verdad, gracias por sacar un poquitito de tiempo dentro de, de tu very busy schedule, este, porque de verdad que nos hace falta a todos Y en realidad estamos todos viviendo en unos tiempos de mucha ansiedad con todas estas noticias que nos están llegando recientemente, este, que en realidad nos afectan muchísimo. Uh -huh. este, así que yo creo que esta conversación es un buen refresh para tú sabes, darnos cuenta de que necesitamos, como dijiste, o sea, cogernos una pausa, enfocarnos en nosotros y conectar con nosotros mismos, así que de verdad, thank you so much, y sabes que aquí, Enemigas del Silencio Forever, este... Ay, gracias, gracias por la
1: invitación, y de verdad, la orden, y... Claro. me encanta, me encanta, esto No, no, tú y yo tenemos que... una cita
0: pendiente cuando yo regreso a Puerto Rico, eso está, eso está set, tú me vas a ver, yo, me, yo voy a estar así, mira, esperando así de tu oficina, ready. <risa> Así que nada, nos vemos. Un millón de gracias a todos los que nos escucharon este y ya saben dónde pueden conseguir a Joaris en at, Hablando con la Psicóloga este, y hashtag tu psicóloga favorita de aquí para Hollywood.
1: Gracias.
0: Gracias.